0: 科技暴局 Podcast 在变动的世界中陪你开创新局。每周一到周五早上推出科技早餐，提供多元的科技商业新闻、热门的 AI、电动车、经济趋势，让你快速吸收全方位重点资讯，掌握市场洞察。科技早餐今天精选三则国内外重要科技新闻，而且在新闻之后还会有台湾智慧能源周的精彩回顾。第一则新闻：无人计程车将在日本上路。本田和通用预计在二零二六年推出无人计程车。在美国旧金山已经开放两年多了，由于不用小费，也比一般的轿车业者提供的报价更为划算。通用汽车及旗下的自驾车事业 Cruise 预计和本田汽车合作，要在二零二六年开始，也在日本的东京市中心推出无人驾驶计程车的服务。预计要投入数十辆的 Cruise 车辆，并且逐步增加到五百辆的规模。随着投入的车辆数增加，服务的范围也将扩展到其他地区。根据报道，日本正在大力的推动自动驾驶，来因应对人口老化还有劳动力短缺的问题。接着关注到的是 ，Nokia、ok、裁员一点四万人，人事费用将减少百分之十到十五。由于北美市场对于5 G 设备的需求放缓 ，Nokia 为了削减成本，宣布要裁员 1.4 万人，大概占整体员工数的 16%。根据 CNN 的报道 ，Nokia 的员工人数将减少为 7.2 万到 7.7 万人。Nokia 也预计，这个举动呢，可以帮助他们减少1 0之十到十五的人事费用。在二零二四年的时候，节省多达四亿欧元，也就是新台币一百三十六亿元的支出。第三则新闻：用户担心生成式 AI 的回答不准确，大过于各自外泄。专家对此提出警告。一项由网络安全公司 a s t r o h u b 进行的调查，访问超过了一千两百名的 IT 人员。提供对企业使用生成式 AI 工具，像是 ChatGPT 或是 Google Bard 的新观点。调查指出呢，对于这些使用生成式 AI 工具的企业，安全性并不是他们主要关注的焦点。相反的，他们更担心这些生成式 AI 的回答不够准确，而不是他们的客户或员工个人资讯遭到暴露，甚至也出现了商业机密泄露的危机。AI 的服务提供商 Outnu 的安全营运副总裁 Craig Jones 对此就表示了警告：在和大型语言模型互动的时候，可能会无意间导致用户的敏感资讯暴露，因此需要强大的资料处理框架来防止外泄。他也建议，使用这些生成式 AI 工具的企业要严格评估员工使用大型语言模型的时候是怎么样处理资料。同时也要定期审核，并且更新做法是否恰当。在提供给您三道科技早餐之后，为您送上加点的台湾智慧能源周精彩回顾。我们在第一则新闻听到日本预计在2026年提供无人计程车服务。事实上，日本还设定了2030年的低碳社会计划。许多国家都在2030设下了一些目标作为检查点。为的就是在2050年可以达到净零排放，这也让各种可以落实减碳的方法都成为焦点。外貌协会和 s e m i c o 半 d u c t o r 旗下的产业联盟绿能暨永续发展联盟，在上周就在台湾的南港展览馆共同主办了 Energy Taiwan 台湾国际智慧能源周。还有 Net Zero 台湾国际净零永续展，科技报局派出了特派记者实地采访，现场也直击展会亮点摊位与最新的技术跟趋势。今年的 Energy Taiwan 有来自十三国三百五十家业者，共一千两百七十五个摊位展出，展览的规模是历年最大，而且有四大主题：太阳光电、风力能源、储能应用以及多元创能。接下来就提供给对近灵永续有兴趣的听众朋友。第一个主题是太阳光点，联合再生能源在今年展出了 MIT 最高效能 M 1 0的模组，发电效能可以达到五百六十瓦。同时呢，也展出了次世代海外 M 1 0的 N Type 产品，发电效能可以达到七百瓦。另外，因应太阳板回收的问题，联合再生的次世代可拆解模组的设计。也能将细晶片、玻璃还有高单价的贵金属材料回收，取得的电池能成功制造再生模组，达到二次利用。而像是友达也秀出了跨出绿建筑的成果，光电建筑一体化的整合建材。另外也展示能源数据收集器 n l i n k 它可以收集不同场域装置的能源资讯，包含储能系统、太阳能系统。电动车充电桩，而且还可以透过 App 显示器看板提供可视化监控管理。第二个主题呢是风力能源，在展会的期间，沃旭能源就发布了亚太离岸风电白皮书，打造亚太净零转型前进之路，并且表示预计在二零三零年前，在亚太地区建制五十亿瓦的离岸风电装置容量目标。而海龙离岸风电计划为了拉近跟大众的距离，也特别在摊位上设计互动游戏，呈现海龙风场在风机发电之后，可以把电力由海上的变电站，经过电缆传输到陆地的降压站，并入台电电网，再送到各个家户的路径概况。第三个主题呢是储能应用，今年第一次参展的台塑新智能，第一次公开展示他们的 One for All 高效锂铁电池。还有积木型的家用储能系统，明年七月他们会产出第一颗的本土电芯，象征了台湾的电池产业链完整国产化。另外一个亮点摊位是台泥储能，也是第一次参展，就展示了全球第一个可以防火阻热，而且浇水灭火的储能柜 Energy Arc， 可以有效地防止电池短路，而且是由低碳的建材来打造，目前也通过了国内的防火认证。多原创能则是第四个主题。新能源的产业像是氢气能源、小型水利、地热，还有潮汐能，都已经成为了全球再生能源的重点发展。今年 Energy Taiwan 当然也有相关的企业参展。在台湾的工业气体领域，知名的联华林德现场就展出了氢能产业链的完整解决方案，还有加氢站的氢能设施，以及混氢发电等多项应用。那今年的展会呢，也第一次设立了海洋能前瞻的科技专区，由海洋能发展协会号召国立台湾海洋大学、富联海能源科技、联达航、明代洋流、元达机电等国内外的海洋能单位一起来展出，并且把科普的教育也列为现场的展出重点。除了刚刚听到了四大主题之外，今年的智慧能源周也新增了绿色金融馆，而且还有德国、英国、比利时、瑞典、芬兰和丹麦共六国组成的国家馆，带来这些国家的新进再生能源技术。英国馆呈现了目前产业关注的浮动式离岸风电相关技术。那比利时馆是呈现由比利时离岸风电产业联盟旗下的创新科技公司来展出的技术。芬兰馆则是筹足了环保及海洋能相关的业者参展，瑞典馆则是邀请了瑞典再生能源联盟来参展。这次展览的规模创下了历史的新高，业者们也纷纷用科学的方式来展现科技和绿能永续发展的共存未来。喜欢收听科技早餐的新闻吗？有更多想法都欢迎留言在 TechOrange Podcast， 也别忘了提供五星的评价，给予我们支持与鼓励。